0: Du lytter til Bevidste Stemmer, en podcast, som undersøger om højere bevidsthed er vejen til en mere bæredygtig fremtid og fred i verden. Din konsulent og spirituel mentor, Inger Hjort, som sammen med en række gæster undersøger begrebet den menneskelige bevidsthed og hvilken indflydelse vågen bevidsthed har for vores måde at være i verden på. Det er en podcast for dig, som er interesseret i spiritualitet, empati og compassion og for dig, som er åben for nye veje, mod dine drømme og mål. Må den invitere lytteren til at åbne sindet og hjertet. Velkommen til.
1: Velkommen til Bevidste Stemmer. Mit navn er Inger, og jeg er din værdig dag. Jeg har fået besøg af Søren Hauge. Søren han er forfatter, spirituel underviser, livsvejleder. Så er han foredragsholder og guide. Søren, du, du guider både folk ind i hjertet og ned i underbevidstheden og i den mm -hmm. højere bevidsthed, og så guider du også folk ud i verden med nogle af dine meget spændende rejser. Ja. Så Søren, lige inden jeg overdrager ord til dig, så vil jeg sige velkommen til og tak fordi du vil være med.
0: Selv tak, det er en fornøjelse.
1: I lige mod. Men Søren, måske vil du sådan lige sige et par ekstra ord på min introduktion nu har jeg jo fortalt lidt hvad du laver så måske skulle du prøve at sætte ord på hvem du er
0: jamen jeg er far til to skønne voksne piger midt i 20'erne og jeg lever i dag på Midtjylland i en lille bitte landsby og har hele mit voksenliv været involveret i og altså brugt hele min energi og passion på at være underviser og formidler. Og de seneste år har det handlet om at gå meget mere i dybden og meget mere tæt på. Ikke så meget kun at holde foredrag, men, men virkelig der, hvor mødet bliver intens og dybt. Hvilket er noget meget enkelt, men også noget, der fordrer at man, at man vil investere i at være til stede. Så jeg elsker det der dybe møde med det enkelte menneske, såvel som med grupper af mennesker. Og det felt, hvor noget vågner op, og hvor en større nærværelse vokser frem, det er fuldstændig fantastisk for mig. Ja.
1: Og jeg har jo ø, dels både hørt dig holde foredrag og har været med til din workshop, og det er jo, jeg synes du er en fantastisk formidler, og ø, ja, jeg har også lavet tidligere, tidligere lavet podcast med omkring mm -hmm. blandt andet SoulFlow, som jo er en, Smuk, smuk øh, måde at arbejde på, og øh, ja. ja, det kunne vi jo snakke meget om her, men nu skal det handle om øh, bevidsthed, og, ja. øh, og i virkeligheden vågen bevidsthed. Ja. <laughs> Så sådan det, øh, det er jo store spørgsmål, som, øh, som jeg glæder mig til at fordybe mig med, eller i, sammen med dig. Så allerførst vil jeg øh, gerne høre, hvis nu jeg siger menneskelig bevidsthed, hvad ord kommer der så til dig?
0: Ja, det første, der kommer til mig, det er, at vi er jo verdensmestre i som mennesker øh, at fastholde vores bevidsthed i nogle ganske bestemte masker, eller roller, eller udtryksformer. Så den mest almindelige og udbredte form for bevidsthed, den er defineret igennem roller. Hvad mit køn er, og hvad mit job er, og hvad jeg kan lide, og hvad jeg ikke kan lide. Og det er nogle meget små rum som vi i virkeligheden dybest set inderst inde helst ikke vil begrænses af, øh, men som vi ofte lever i, sådan at den større form for bevidsthed, vi egentlig hele tiden befinder os i, kun opstår i relativt korte øjeblikke, hvor vi fyldes med noget kæmpestort, som i virkeligheden er det, vi alle sammen længes efter. Så for mig er den menneskelige bevidsthed noget, som har en kæmpe mulighed, men som alt for ofte lever alt for snævert. Så det er på en måde ligesom, hvis vi sagde, at vi hele tiden har et stort hus til rådighed, omgivet af en enorm verden omkring os, men vi sidder ofte bare i et rum og definerer alt i det ene rum, i stedet for at komme ud i hele huset og ultimativt at opdage, wow, der er en have udenfor, og der er en kæmpe verden udenfor det hus der. Så vi har hele muligheden for at åbne os for den virkelighed, som er fuldstændig fantastisk og umådelig, men vi er alt for ofte rolledefinerede, og det gør os mindre, end vi egentlig er. Det begrænser os. Så den menneskelige bevidsthed som sådan, der vil jeg sige, den er ofte meget rolledefineret men hvis vi skrælder af ind til vores nøgne tilstedeværelse, det nøgne menneskelige nærvær, vores nøgne uskyld, kunne jeg også kalde det, så bliver der kæmpestort. Så er der enormt meget hjerte. Så er der lys og klarhed og skabende nærvær. Og det er vi verdensmestre i at gøre mindre.
1: Ja. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en, en spændende definition eller beskrivelse af bevidsthed jeg, øh, jeg har fået øje på at min egen måde at, at bevæge mig bevidst i verden på oftest er med, med afsæt i at jeg finder min, min fejl eller min skyggesider og, altså jeg ja. får øje på Åh, nu kommer jeg til at pege ud, jeg må hellere tage ansvar hjem ja. øhm, en af mine gæster på podcasten han, hans måde at arbejde med bevidsthed på handler meget om at vi skal have bevidsthed på hvor, øh, hvor, altså, eller hvem, i, i virkeligheden, hvem vi er taknemmelige for at have i vores liv hvad, hvad der gør os glade Og det er jo på en eller anden måde Næsten det modsatte af, af min måde Og nu tænker jeg mm. At jeg sidder med en oplevelse af At du i virkeligheden bedst beskriver dem Fordi du fagner det hele Både lyset og mørket Og det, det, ved, det arbejder du jo også med Blandt andet i forhold til soulflow At vi har Ja, vi har kælderen, og vi har loftet, og...
0: og vi har stugetag i sin
1: <laughs> Ja,
0: det er rigtigt. Og noget af det, som jeg også har opdaget, og som virkelig er blevet en utrolig stærk del af min egen menneskelige erfaring, det er, at hvis vi, hvis vi tør møde kælderen, så bliver loftet og himlen langt, langt mere fantastisk. Det er ligesom, om vi har en opfattelse af, at det handler om at komme op i en højere bevidsthed, men vi er slet ikke klar over, at dybden er i virkeligheden det, der skal bære det hele. Så hvis, hvis vi virkelig vil vågne mere op som mennesker, så skal vi ture gå ind i alle de rum, der egentlig er til stede. Også når det er ubehageligt, fordi det er ikke i sidste ende det, der definerer os. Jeg kan huske en gang, at Peter Bastian, som jeg har meget stor respekt for, som desværre ikke er mere i blandt os, han sagde de banale ord, det handler ikke om, hvordan vi har det, men hvordan vi tager det. Og det havde jeg hørt før, men da jeg hørte ham sige det, med den vågenhed, han havde, så gik det op for mig. Hvor er det rigtigt? Hvor er det rigtigt, at vi kan have det svært, og alligevel er der et dybt lag i os, der er klar over, at lige nu sker der en vigtig læring. Og det er måske også noget andet, det er den der iboende evne, vi alle sammen har til helt intuitivt at vide, at der er læring her. Det er godt nok ikke nemt lige nu, men der er læring i det her. Og derfor er det ofte sådan, det er, at når skoen trykker, så sker der faktisk mest i vores liv. Og det ved jeg alt om selv. Men jeg kan huske, en, en stor spirituel lærer sagde engang, det er altid i dagslyset, at skilvagten er mest doven. Fordi når det går fantastisk, så har vi det med at cruise ud i sådan en, og det går jo fedt nok. Så en gang så skal vi hen der, hvor det er svært. Og det giver så den gave, at vi kommer ind til, vi har mulighed for at komme ind til essensen eller kernen i, hvad er jeg her egentlig for? Hvad er det egentlig, jeg i min vågne tilstedeværelse er her for? Og det er ikke sådan en filosofisk, hvad skal vi sige, intellektuel proces. Det er en spørgen ind til det, der tænder lyset i os. Det er ligesom vækker mig. Det, der er vigtigt her i verden, det er det, hvad vækker mig? Hvad gør mig mere vågen i virkeligheden? Der er gnisten. Der er livsløsten til stede. Så for mig er lyst forbundet med det, der vækker inden i mig øh, en større grad af, wow, hvad sker der her? Nej, hvad er der på ferie her? Det mener jeg også, at vi bør gå efter som mennesker. Og vi bør ikke lade os kunne blive overtalt til at gå efter de små agendaer. Vi skal turde gå efter den store agenda. Det, der vækker glæden i os. Det, der tænder lyset i os, det, der gør, at nu er jeg vågen. Nu er jeg interesseret. Hvad er der på færre her? Og nogle gange sker det jo igennem noget, der er rigtig ubehageligt. Og der tænker mange ligesom, ja, det, er også, det må vi skynde os for overstået, så vi kan komme videre til det egentlige. Men det er ofte sådan for mig at se, at opvågningsskatten ligger begravet der, hvor det er sværest at gå hen. Og det, det er ikke masokisme, det jeg taler om nu, det er egentlig bare at forstå, at, at dybderne er forudsætningen for højderne. Og det lyder måske en lille smule abstrakt, men jeg tror, at de fleste er klar over, at hvis man siger, det ville jeg ikke have været for uden, når vi taler om, at vi har været igennem hårde processer, så er det fordi, vi har indset, at der hvor skoen trykkede, der blev vi ligesom sådan lidt mere akut vågne og opdaget, jamen du godeste det her er jo virkelig værdifuldt i mit liv. Hvorfor har jeg ikke set det noget før? Og det giver en værdsættelse over for det. I stedet for, at det skal være sådan en vandring, at vi ulideligt gennemgår alle mulige prøvelser, hvilket ikke er et ord, jeg bryder mig om at bruge vel, men altså den der øh, opdagelse af, at det er i virkeligheden det er en venlighed fra livets side, at vi bliver presset. Det er, det, er en, det er en kærlig øh, hen, der Prøv nu at kigge på det der. Der er noget vigtigt der. Ja, men jeg kan ikke lige gå derhen. Nej, det kan godt være, det er lidt svært at gå derhen. Men har du egentlig set, hvad der gemmer sig der? Og det er min egen oplevelse, at nogle af de største gennembrud, jeg har haft i mit eget liv, de er kommet igennem smerte. De er ikke for at dyrke smerten. Jeg er bestemt ikke en smertedyrker. Men... Nogle af de vigtigste gennembrud i min bevidsthed er kommet i kriser. Altså, og det er ikke snak, det er virkelighed. Og når man har oplevet det gennemgribende, så, øh, så ændrer man sin, sin tilgang til de svære stående udfordringer.
1: Ja. Altså, jeg hørte engang en sige, at vi får... Øh, ja, jeg synes, jeg kan huske, at han sagde, at vi får vi får syv chancer. I virkeligheden så kan man sige, at vi får syv livskriser. Og, 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 altså, og det er virkelig en, en invitation til at ja. vågne. Og, ja. øh, og nogen fanger dem måske, og, og, eller, øh, og, og, nogen, og nogen gør ikke, men, men vi får syv, syv chancer, og det synes jeg synes jeg er ret spændende. Og, så, og jeg synes virkelig ja. ikke, det er ret mange chancer, når man tænker på, hvor langt et liv vi lever. <laughs> men, men sådan, jeg... Ja, ja, jeg så en video med dig en dag, hvor du, øh, hvor du snakker om, at, øh, at bevidsthed, det graden af vågenhed, og jeg, mm, altså nu snakker vi om, at vi kan, vi kan have livskriser, som får os til at vågne. Øhm, yeah. Når du så snakker om, at, øh, at graden af vågenhed, er det så knyttet til... At, at vi for eksempel vågner, som du siger, når vi er kommet igennem en livskrise?
0: Øhm, det er også nogle gange sådan, at vågenheden den opstår. Jeg kan komme med et, et meget konkret eksempel. Øh, I 2009, der røg jeg ind i en krise, og ikke overraskende nok, så var den krise også forbundet med, øh, hvordan skal jeg overleve økonomisk? Fordi det er... Det er jo ikke et 37- eller 38-timers job, eller hvad det nu er at være selvstændig. Det er cirka det dobbelte. <laughs> <laughs> øhm, og øh, i mit virke, der skal den dybe tallerken gerne opfindes med jævne mellemrum. Og ikke bare for at tiltrække kunder, men fordi det betyder noget. Og jeg havde en meget stor krise. Jeg glemmer det aldrig. Jeg lå i sengen, og jeg kunne ikke sove. Og øh, jeg lå og tænkte på, hvordan skal jeg klare mig videre? for jeg synes ikke rigtigt, at der var tilstrømning nok til mine ting. Og mens jeg havde det rigtig svært, så, så slap noget inden i mig en kort stund. Jeg ligesom på en eller anden måde så, i stedet for bare at blive mere desperat, så ligesom noget slap. Og i det øjeblik, det slap, så billedligt talt var det som om, et, et lille, en lille, et dun dalede ned ovenfra, i mørket, og det duen der, det var sådan et lille lysende duen, og det landede, nu taler jeg i billeder, men det er for at illustrere, hvad der skete, det der lille lysende duen landede på min indre grund, og så sagde det, hvorfor møder du ikke folk en til en? Dengang der var jeg meget mere baseret på foredrag og så kurser. Rigtigt, jeg har holdt tusinder af foredrag, og så har jeg holdt mange hundrede kurser i årens løb. Men, men det der med en til en havde jeg ikke gjort. Og det første der skete efter det, det var sådan, at der begyndte sig en protest ind i mig, jamen jeg har jo ikke noget at byde på, jeg er ikke uddannet healer. jeg er ikke uddannet astrolog, jeg er ikke dit og dat, og så stoppede jeg mig selv. Og så var svaret ligesom inde i, du skal bare møde folk og skabe et rum for dem. Og her sidder vi så i 2020, og siden da har jeg haft de mest fantastiske processer med mennesker en til en. Den der indsigt, den kom, da jeg var mest nøgen, da jeg var rigtig, rigtig sårbar, men et, en lille smule åben midt i det hele, som en slags bøn, eller som en slags, jeg er parat til at gå nye veje, jeg holder ikke krampagtigt fast i, at det skal være business as usual. Og den lille sprække der, den var lidt ligesom Leonard Cohen, there is a crack in everything, that's where the light gets in, eller hvordan det nu er, det udsagn er. Altså, der kom hul på min... Fastlåshed. Og fastlåsthed. Og det var som en åbenhed, der var der. Det var som om, at det, der var smukt i den åbenhed der. Og jeg så, ja, hvor ville det være fantastisk at sidde med folk en til en og forholde sig til det liv, jeg er sammen med. Og jeg skal da indrømme, de første mange gange, jeg gjorde det, der var der nervøsitet over det, fordi, hvad nu hvis de spørger om et eller andet, eller hvad skal jeg gøre og sige... Det, jeg ved i dag, det vigtigste, når jeg er sammen med et andet menneske, det er ikke, at jeg har et svar på forhånd. Det er, lad os se, hvad der sker. Det er det der åbne felt, som jeg hele tiden må begive mig ud i. Og der handler det om at være så meget til stede som muligt og fange de signaler, der opstår i rummet med den anden. Og der er alt det der med strategier og metoder faktisk sekundært. Så mine metoder, om det er soul flow metoden jeg bruger, eller om det er øh, identitetsprofil identitetsprofilværktøjer, det er sekundært. Det primære er det der helt åbne felt, det der sprøde felt, hvor jeg mærker noget hos den anden, og så lige så stille, når tiden er, åbner ind til det, jeg mærkede der, og spørger, var der et eller andet her, eller nu du siger det der. Og det er totalt uforberedeligt i virkeligheden. Ja. Og det er det rum, hvor, hvor magien er. Det er det rum, hvor underet sker hele tiden. Men det kræver en afspændthed og en villighed til at gå med det, der er. Og det vil jeg så sige, det, det kan man jo på en måde ikke lære. Det skal man aflære. Altså... Det er at gå lidt den modsatte vej af, at du skal blive rigtig god til at vide, nu er det skridt 1, nu er det trin to, nu er det, og så videre, At når du tør slippe de der rammer, du skal først lære nogle rammer, men det vigtigste er at slippe dem. Og det er lidt det samme som at sige, at vågenhed, det er rummet vi er i. Det er ikke tingene i rummet. Det vi normalt er optaget af, det er de ting, der er i rummet. Der er mikrofoner i det her rum sammen med vores der optage, udstyr uger. Og omkring og er der vægge med, og der er stole, vi sidder på. Men det, der egentlig er væsentligt, det er det, der sker mellem dig og mig lige nu. Og det kan vi ikke forhåndspræparere på en eller anden måde. Vi kan bare gå med det. Og det har meget med vågenhed at gøre. Og i vågenheden er der interesse for det, der sker. Der er et eller andet sted en passion for, hvad er der på vej her? Hvad er, hvad er måske meget spædet i det her øjeblik? Og jeg, jeg har det ofte sådan, at det er de der spæde ting, som næsten ikke er til at fange, men som er lige på kanten, ligesom en bølge, der brydes, og så kommer der skum på toppen. Der er et eller andet, der lige viser sig. Der sker noget fantastisk. Og nogle gange er det ikke gang det er egentlig, der ligger der, men det er en forvarsel, som så at der hvor jeg kan mærke noget i mig selv, eller med den anden, eller med mange, hvis vi er i en gruppe i en undervisningssituation, at så kan det være, at det, der mærkes, det er egentlig bare en intro til noget, der ligger bagved, som så kommer lidt senere. Og der er det ofte sådan, at hvis vi, hvis vi får, bliver en lille smule for fastlåst i strukturer, og planlægninger og former så bliver vi fanget ind så kan vi ikke møde det der som kræver det der vågne nærvær og for mig at se så er hele livet en lang opvågningsproces hvor de roller vi har og de former vi er en del af de er smukke men de kommer og går konstant og uophørligt jeg arbejdet med bevidst spiritualitet i 40 år i mit liv nu. 24-7 i virkeligheden. Og når jeg ser tilbage på det, så har jeg smidt den ene form efter den anden af mig. Men hvis nogen spørger mig, siger mig, søren, er du ikke sådan lidt kameleon -agtig? Så er du der, og så er du der. Nu jeg, det er ikke lige, hvad folk vil sige om mig, men så vil jeg sige, nej, det er én kontinuerlig proces, hvor, hvor kernen eller essensen eller rummet, og ikke tingene i rummet, er væsentlige. Så hvis rummet er det væsentlige, nærværet er det væsentlige, jamen så skifter vi tingene ud alt efter, hvad der er brug for. Og det synes jeg er dybt fascinerende. Fordi normalt så er vi voldsomt fokuseret på de ting, der er i rummet. Det er dem, vi definerer os igennem.
1: Ja. Og ja, altså, ja, ja, måske, måske, øh, jeg tror lidt, det er et spørgsmål om ord, fordi jeg tænker, at øh, når jeg sådan bevæger mig, vågen bevidst i verden øh, så er det i virkeligheden at, når, jeg, når jeg siger jeg er vågen så er det at have, have for øje ja. altså, hvor min, hvor min, altså hvad det er jeg er bevidst om der er til stede i rummet ja, ja. Øh, eller til stede imellem os øh, og jeg sidder, jeg sidder egentlig også og tænker eller, eller, min erfaring er at, at i det øjeblik jeg tør ligge i notebogen væk tør lidt formlerne væk som du siger Præcis. så besidder jeg jo ligesom alle andre masser af visdom ja. Æ, men, men, øh, men, men det, kræver, det kræver det kræver ro og det kræver stillhed og, øh, og, og det der det oplever jeg at det der ikke er plads til hvis jeg ikke bevæger mig vågen i verden Nej. fordi at jeg, jeg falder i søvn når man så må sige så går jeg hovedløst rundt ude i en verden, hvor alting går meget, meget stærkt, og uden ret meget kontakt.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er et kernepunkt, øh, og jeg, jeg tror, at der er virkelig brug for, øh, at vi hjælper hinanden, vi mennesker, med at blive befriet i rummet, i, i det rum, som er vågnet. Og jeg tænker, at, at, at det, der ofte sker, det er, at vi... Øh, vi kommer til at bruge alt for meget energi på, hvad der definerer os. Jeg vil sige, øh, den vågenhed, jeg taler om her, den er fuldstændigt ubekymret. Der er, ikke, der, er ikke ligesom, der er ikke plads til, at der skal kalkuleres en hel masse. Man kan sige, at kalkyler er gode, men sekundære. Eller, eller de skal servicere nærværet. Hvis nærværd skal servicere kalkyler, så er der noget, der går galt. Altså hvis, hvis, hvis jeg skal være vågen til stede nu her sammen med dig, så kan det ikke lidt noget, jeg sidder og begynder at tænke på, gør jeg det nu godt nok? Fordi i samme øjeblik, jeg begynder at tænke i det der, så sker der en nedskalering af min tilstedeværelse, fordi så sidder jeg lige pludselig krampagtigt og forholder mig til, performer jeg godt nok eller noget i den stil? Øh, og det gør vi jo alt for meget, så at handler rigtig meget om at være utrolig umiddelbart til stede, hvor man ikke hele tiden sammenligner. Det er også det, vi bruger rigtig meget tid på. Vi sammenligner og måler og vejer, er lige så god som de andre, eller øh, rækker jeg til, eller nej, jeg er fandme ikke god nok, og så gokker vi os selv i hovedet og alt muligt andet. Alt det der, det er en fængsling i formerne. Men i virkeligheden er der hele tiden en del af os, den er som regel i baggrunden. Det er ligesom, der kører en masse former i forgrunden, men i baggrunden der er der hele tiden vågenhed. Og det, jeg oplever, det er jo mere, vi ligesom kalder baggrunden, for lov til at tune igennem i forgrunden, så vi bare er. Uden at vi hele tiden vejer og måler os selv, eller vejer og måler den anden, hvad vil hun egentlig med mig? Det der podcast der, er hun ude på nu? Nej, nu er jeg langt ude, Inger, for du er ikke ude på noget. Jeg mener, vi har begge to en, en, en passion for det, vi sidder med her. Ja. Øhm, men der er en utrolig frihed i det her. Og i den frihed, der fødes de nye ting. Der fødes opdagelserne, man ikke så før. Der fødes impulserne, som man ikke havde drømt om, man tur få, for eksempel og vi har virkelig brug for i vores hverdag, at turde for de impulser, som ligger lige ved siden af, der hvor business as usual kører. Det er den eneste chance, vi i virkeligheden har, for et godt liv, vil jeg sige.
1: Ja. Altså jeg får den, når du når nu du sidder og, 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 og beskriver, øh, så får jeg sådan en, jeg får sådan tanken, er det sådan, at, øh, at spædbørn Yeah. de er, er de vågne bevidste? <laughs> men de har bare ikke, man kan sige, de har ikke, de har ikke et ord for det, eller de, altså, men, men de er i virkeligheden dem, der er den fineste.
0: Ja, yeah. lad, mig, lad mig sige det på den her måde. Spædbørn er fantastiske at se på, fordi de har det, vi taber, når vi gennemsocialiseres i vores blivet tilpasset, alle de former og alle de... Øh, traditioner og alle de øh, sådan gør man og sådan gør man ikke, og her er det rigtigt og her er det forkert. Det som spædbørn ikke har, det er den jeg-platform, som vi som voksne har. Og jeg siger ikke, at vi skal smide jeg-platformen væk, fordi den skal vi bruge til at manøvrere i verden med. Det er derfor, at spædbarn ikke kan lave mad, men er fuldstændig betingelsesløst afhængig af, at mor leverer maden fortønsvis gennem sit bryst. Og Derfor vil jeg sige, at ja, det handler om at genvinde det, som vi havde som spædbørn, men ikke at smide det ud, som er brugbart, som vi vandt, da vi blev voksne. Selvbevidstheden er på ingen måde forkert. Den er et slags brændglasfokus for vores tilstedeværelse. Og jeg synes også, at vi skal, være vi, skal være vi skal ære vores personlige karakteristika, som ikke bare er en blank skærm, men faktisk er noget smukt, når jeg kigger på dig, og når jeg mærker dig, så er der ingen andre i verden, der er som dig. Det unikke præg ved dig, som er en del af din bevidste tilstedeværelse, det skal æres. Det skal ikke, ja, men i virkeligheden findes og ikke, der er bare kosmisk skærm foran mig. Altså det giver jo ikke nogen mening, så kan vi ikke relatere til hinanden. Så der er den dobbelthed, at på den ene side, at træde ind i det der mirakuløse åbne rum, og der er så meget, der pludselig åbner sig. Som for eksempel, at vi jo slet ikke sidder og taler nu ud fra en masse stikord her, som Jeg har, jeg har ikke noget papir, og, og du har adskillige gange forladt din lille noteoversigt der. Og det er det underligt ved det, hvis, hvis vi er tillidsfulde i det. Men samtidig også ære den personlige prægning, vi har med os. Som efter min mening er, er, er rigdom. Altså, at, at vi ikke er ens. Ja. Så Der kommer det der fantastiske noget, at vi kan møde hinanden i det fælles åbne rum og mærke den enestående forskellighed, uden at det bekriger hinanden. Ja. Og der, der synes jeg simpelthen, at livet bliver fuldstændig fantastisk. Hvis man tør.
1: Ja. Og i virkeligheden så er, er, er mit postulat, at at, at, at vågenbevidsthed er vejen, altså det er vejen til, til indre fred, øh, men også til fred. fordi jeg, jeg har i hvert fald en oplevelse af, at når jeg er vågenbevidst vågen i verden, så skulle der være noget, som på en eller anden måde gør mig vred, eller ked af det, så altså i det øjeblik, jeg tager ansvaret hjem, og, og kigger på, hvad min andel det ja. der bliver sat i spil, så stopper så stopper den krig som i virkeligheden aldrig kom i gang så ja
0: ja det er rigtigt ja. mm. det er en utrolig vigtig pointe du har og det får mig også til at sige jo mere vågne vi bliver desto mere smelter den der membran som gør at jeg sidder i min egen lukkede verden og så er der en anden verden udenfor fordi min erfaring er, der er ikke en anden verden udenfor. Jeg er altid en del af den verden, der er udenfor. Ja. Og hvis det er tilfældet, så betyder verden faktisk rigtig meget for mig. Så der kommer ud af det en omsorg, en, 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 en tage en vare på, at jeg kan ikke bare pleje. Det, der ligger inden for mit hudindgrænset, eller mit hudafgrænsede ego, eller hvad vi nu måtte kalde det, som man nogle gange skælder ud på det, øh, og selv. Men du er en del af min verden. Alle andre mennesker er en del af min. Alle andre væsener på den her planet er faktisk en del af min verden. Og det kan godt være, at jeg ikke kan tale med en ulv i vanlig forstand, men har, har jeg overhovedet nogensinde prøvet virkelig åbent at opfatte ulven nu kan vi sige, at vi snakker omkring, at der er ulve i Danmark, og det er farligt, og alt de truer, og hvad ved jeg, nogen mener, at, det er, at de skulle væk igen. Vi er verdensmestre, vi er mennesker i at have en forud planlagt dagsorden om, hvordan man skal kommunikere. Og så sætter vi den, så dikterer vi den dagsorden. Men bevidsthed, der er meget åben, den bliver efter min mening i stand til at udveksle med alle former for bevidstheder. Ikke bare vi mennesker, men det kræver, at vi ligesom sætter vores meget, meget forud, øh, forudfattede dagsorden til side. Jeg må sige, hvordan kan man kommunikere med en ulv eller en, 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 en sommerfugl? Eller træ for den sags skyld.
1: Jeg kommer sådan til at tænke, at jeg ved, at du har også... Du, jeg, jeg, det ved jeg ikke, men jeg forestiller mig, at du ved lidt om det armenske sprog, fordi du har også samarbejdet med Lars Mugl.
0: Det er meget let, jeg gør det, men, men lad mig høre, hvad det er, din pointe er.
1: <laughs> Jamen, jeg hørte en øh, her for nylig sige, at, øh, at øh, det, et ord udtrykker i det armeiske sprog, der er nemlig ikke, ikke kun én betydning i ordene. Der er den betydning, der, der er tilknyttet din grad af bevidsthed. Og på en eller anden måde, så bliver det jo lidt det samme, som, mm. som når du sidder og siger, at vi kan tale med, med ulve, eller med træ, eller med blomster. Det er... En grad af bevidsthed eller ja. energi.
0: Et form for sprog, kan ja. man også sige. Ja. ja, og jeg vil sige, sprog, altså det vi jo har fastlås at sige, det er, at der er en bestemt form for sprog, som vi så dyrker, og så vil vi gerne have, at alle skal forstå, at det er det sprog, man taler. Jeg kunne også nævne, uden at være på nogen måde ekspert, at det gamle galiske sprog, altså det irske oprindelige sprog, det er det samme, der er gældende der. Det er, at... Der er flere betydningslag af ordene. Så spørgsmålet er, når man spørger ind til noget, hvor er det, vi spørger ind henne? Og det tror jeg faktisk generelt, at hvis vi går mere tilbage i tid, så vil vi opdage, at sprog er meget mere multidimensionalt, end vi har endt med at gøre det til. Jeg bruger nogle gange det billede, at, at vi, vi mennesker opfatter sproget som sådan nogle isterninger, man sådan kan hælde ud af en dunk. Men der er også mulighed for at hælde vand ud, hvad, hvad, hvad må man have flest muligheder? Istærninger eller vand? Det, ja, ja. det kommer an på, hvad vi skal bruge det til. Men jeg vil nok foretrække vandet. Det der, er ligesom, der, der er større tilgængelighed i vand. Istærninger er rimelig fastlåst. Ja. Men de kan smeltes. Måske bliver det smeltet ved vågenhed. Ja.
1: Og så med det begrænsede ord, ordforråd, vi måtte have. <laughs> jeg ved, du er, har et fantastisk ordforråd. Jeg, elsker og øh, og lidt dig. Øhm, så, så har jeg lyst til at øh, gå lidt videre og, øh, og, og i forhold til det her med at tale om våbenhed. Øhm, jeg sidder sådan lidt ardt, lidt nervøs for mit at mit spørgsmål bliver sådan lidt omsondt. fordi i min optik så er øh, det der får for os til at vågne er oftest livskriser. Ja. Og jeg hørte dig sige tidligere, at, øh, at du har arbejdet med det her i 40 år. Ja. Og skære regne bare lidt tilbage, så skulle du have ramt en livskrise ret tidligt, hvis det var det, der fik dig til at gå ind i det felt. Men, men når det så er sagt, så bliver jeg alligevel nysgerrig på, om, om, om der var noget, der fik dig til at vågne, eller at vågne mere, hvis man, kan, hvis man kan på den måde gradvøje det.
0: Ja, altså nu, jeg synes det er spændende, den der, men vi har syv, syv opvågningsmuligheder. Jeg kan i hvert fald sige, den tidligste opvågningsmulighed, der var, eller som jeg kan huske, det var, da jeg så kongeørene, da jeg var fem år gammel på en ferie i Sydtyskland. Og det fremkaldte en enorm krise inden i mig. På den måde er jeg jo fuldstændig betaget af at se kongeørene kredse op i det store luftrum. Men jeg kom også ind i en stor øh, forvirring med mig selv, for jeg kunne ikke formulere, hvad det var, der skete inden i mig. Altså, det var en opvågning til, skal vi sige, livets majestætiske storhed. Men jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med det, så i mange år op til... Min tidlige teenageår, der troede jeg, skulle være ornitolog, fordi jeg prøvede forgæves at finde ud af, at så må jeg jo skulle arbejde med fugle, når jeg bliver voksen, indtil jeg fandt ud af, at nej, det var, det var den indre betydning af kongeørnens majestæt, som havde vagt noget inde i mig. Og mange, mange, mange år senere, nej, vi tager et mellemspring, øh, min, min sådan bevidste gennembrud i og træde ind i det spirituelle arbejde, var, at jeg søgte forgæves alene, for at finde ud af, hvad jeg skulle gribe efter. Og jeg, da jeg var teenager, der kiggede jeg blandt andet i leksikere med ord og deres betydning. Og, øh, og det ledte mig til at, at komme i kontakt med mit første spirituelle fællesskab. Men, men man kan sige, det var en ensomhed, jeg led af. Det, så krisen der var en ensomhed. Jeg var alene med mig selv omkring det her. Og for mig var det det gav ikke mening, at jeg måtte finde nogle andre og øh, opsøge sig. Der har været en ensomhedskrise, der sat ind der mange, mange år senere. Der kan man sige, at jeg vågnede op efter og har arbejdet mange år som spirituel lærer. Der vågnede jeg op i en opdagelse af, at jeg slet ikke tog mig af mig selv i nok grad. Jeg var blevet alt for optaget af at stå til tjeneste over for andre, og ikke at passe godt nok på mig selv. Og det var en meget ubehagelig opvågning, der fandt sted der. Fordi jeg havde kastet mig ud i blandt andet at dulme mig selv med alkohol. Det virker jo komplet latterligt, hvis man er spirituel underviser. Men jeg blev på en måde så høj af at være ude og formidle med andre, at jeg kunne ikke lande igen. Når jeg så kom hjem, så kunne jeg ikke klare de pligter, der var derhjemme. Og så dulmede jeg faktisk mig selv med nogle ordentlige overgangssøgelser, nogle 10%, der sagde bingo. Men det er jo ikke fedt, og den der opvågning i, hvad ja, er det egentlig, du har gang i? Det var en meget, meget stor krise i mit liv, og den var en af de største kogvændinger, der overhovedet fandt sted. Jeg blev meget ydmyg af det og opdaget, at du kan lulle dig ind i selv de fineste identiteter, og så kan du ende med at blive fanget ja. af det også.
1: Det, 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 tænker, det, det, kan vi, det kan vi faktisk rigtig, rigtig hurtigt. Altså, og jeg tænker, hvis ikke vi der også er bevidste så får, så får vi lige præcis lydet os ind i en fortælling om, ja. at jeg er vågen, bevidst og spirituel, og, og måske så tillægger vi os. Eller så, gør, så, kan man have en, nej, så kan jeg have en tendens til at sige, så er jeg et, et bedre menneske i verden. Fordi, ja. Men i virkeligheden, så er det jo den værste udgave, vi kan blive af os selv. Ja, for i det øjeblik,
0: du, man begynder at sige, nu er jeg rigtig ved at vågne, så har du målebåndet fremme. Ja. Fordi så er du i en sammenligning, så... Nu er jeg mere vågnet end nogen andre. Ja. Ikke? Og, og så er vi over i, i det, jeg nogle gange kalder for medaljeafdelingen. Så skal man have udleveret medaljer, fordi man er mere vågnet op. Og det er lige så trivielt som alt det andet. Ja. Når man er til stede, på den naturligste måde, så er målebåndene lagt pænt til side, og der er ingen sammenligninger, fordi det, man er optaget af, det er at være til stede.
1: Ja. Det var faktisk rigtig fint, lige at få den den vinkel på, jeg synes, fordi jeg, jeg oplever faktisk, at det er noget, der godt kan præge, hvad skal man sige, de spirituelle. Ja, det sniger
0: så meget lidt ja, ja. spirituelle identiteter, ja, lige roller. Præcis.
1: Ja, lige præcis på Så hvad har det betydet for dig og din måde at være i livet på? Nu tænker jeg både, både som Søren og også som, 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 som forfatter og, og vejleder. Hvad har det betydet for dig? Og, og på den måde være mere vågen Bevidst i verden
0: Altså Først og fremmest vil jeg sige at, at øh, Min oplevelse er At de seneste år i mit liv Har handlet om at, øh, at min følsomhed Som voksen mand Har fået plads på en anden måde øh, Altså jeg har meget let ved at sætte mig ind i de der spirituelle perspektiver på den der studerende måde. Og de der tusindvis af bøger, jeg har læst i mine tidligere år, de gør jo en masse godt for mig. Men det bliver også hurtigt noget, hvor hovedet løber af med det hele. Ikke? Så for mig er opvågning noget, der meget handler om at være følt til stede. Og det har intet at gøre med at tage hovedet under armen. Det har i høj grad noget med at være klarhed og, 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 og skarphed også. Men det har meget noget at gøre med den blødhed, der ligger i at være varmt til stede i rummet. At være tillidsfuldt, øh, frit åndende til stede i rummet. Og, og det må jeg sige, at der, dem, der er tættest på mig, de, de, er, de har været vidner til, at søren er blevet meget mere nærværende. Søren er blevet meget mere åbent til stede, end han var i sine yngre år, hvor han var mere en klog åge, altså ja. <laughs> sådan studiemæssigt. Ikke? Og det, jeg vil slet ikke underkende studier, men det er bare enormt vigtigt, at man ved, hvad, hvad rolle de spiller, som hjælper til en opvågning. Men man kan ikke læse sig til, til spirituel opvågning, ligesom man heller ikke bare hardcore kan meditere sig til opvågning. Vi skal ud og møde det her Liv, der rammer os. Så det liv, der rammer mig, på den ene og den anden måde, den følsomhed, der kommer der, det, er, det har for mig personligt været meget vigtigt. Og, og for mig er der en glidende overgang til det, og så til mit arbejde. Fordi det, jeg kan se, det er, at når jeg holder kurser, når jeg er ude rejse med folk, når jeg sidder folk, med folk en til en, så er det den grad af nænsomhed, og det her milde rum, som er holdt med værdighed og autoritet, det er det rum, hvor i det fantastiske sker, så der er en glidende overgang fra det personlige til det faglige for mig. Det er ikke to forskellige ting. Nej. De hænger simpelthen sammen.
1: Ja, jeg er helt enig. Altså, vi, jeg, jeg er jo også selvstændig, og jeg går jo også ja. ind i samarbejder med, med, med hele Inger. Øhm, ja. altså, så selvfølgelig er Præcis. vi... Ja. Jeg kigger Søren, hvis nu, øh, hvis nu der sidder nogle lytter herude, og nu med far for at alligevel hive målebåndet frem og sige, at der er yes. nogen, der er mere eller mindre bevidste, hvis man gerne vil, vil træne og udvide sin vågen sin mm -hmm. jeg, jeg bliver lidt ked af at jeg skal sige, har du tre gode råd? <laughs> Fordi det synes jeg, ikke, at det, jeg synes ikke, det er det rigtige felt at, at efterspørge det. Og så alligevel,
0: jo, det er fint. For det første vil jeg sige, at jeg bruger, jeg bruger sjældent selv ordet træne, fordi det giver sådan en, en militant øvelse, en sådan fornemmelse af, at nu skal der eddermame eksercit på banen, og det afler meget hurtigt en uløst hos mange, fordi man mister ligesom gejsen allerede på forhånd. Du skal træne, og det skal være hårdt, og det skal være længe. Jeg vil sige, hvis jeg skulle komme med nogle friske fra hoften, så vil jeg sige, måske er det en god idé, hvis vi øver os i at være mere åbne over for pausen. Der, hvor der ikke sker noget. Måske skulle vi oftere træde ind i pausen, eller som jeg kalder det også for mellemrummet, imellem A og B. Fordi pauser, de er lige ved hånden hele tiden, og der bliver tingene pludselig meget til stede, og en pause kræver ikke andet end bare lige at trække vejret. Så jeg vil sige træk vejret og mærk at der er en pause ved hånden hele tiden. Hvad sker der der, når du trækker vejret og er i pausen? Det vil være det første jeg vil sige, og det er det simpleste i verden. Og det er det som mange udskyder igen og igen. Ja, det lyder sgu meget spændende sådan, havege med den der pause der. Det vil jeg skulle lige overveje på et tidspunkt, tror jeg at jeg skal have en pause. Så kører man derud af og der kommer ingen pause. Det andet, jeg vil sige, det er, måske er det en god øvelse at lægge mærke til, at alle de tilstande, du er i, kan komme og gå, men du er der faktisk hele tiden uforanderligt til stede, mens tanker opstår, vokser, svinder hen og er væk, eller stemninger vokser kulminerer og fader ud, men du er der hele tiden. Den der simple skælnen imellem, hvad der er af indhold i min bevidsthed, og så hvad selve mit nærvær er hele tiden. Det kan man kalde mange ting, men hvis vi siger, at du øver dig i at skælne imellem, hvad der opstår i din bevidsthed og svinder i din bevidsthed, og så er du faktisk bare vågen i agttagende. Der ligger en enorm frihed i den opdagelse og hvis jeg så skal følge din anvisning i de der tre fra hoften og det er ikke noget jeg har forberedt jeg er helt bare i det du spørger mig så vil jeg sige søg altid nænsomheden det milde der er lige der hvor du er der er en mildhed for mig der er den altid noget, der jeg kan mærke den meget, meget tydeligt i mit bryst eller i mit hjerteområde, men det er ikke, sådan, det er ikke, noget, der, det er ikke noget, der kræver, at jeg skal, jeg, skal, jeg skal lave en indsats for det. Mildheden, der bor i dig og mig, det er ikke noget, vi skal gøre os fortjent til. Det er noget, vi skal acceptere, at det kan få lov til at strømme, ligesom et lys, der skinner. Det er ikke en præstation. Der er altid en mildhed, inde i midten af os. Og den mildhed, den er så afgørende, fordi den gør os bløde og modtagelige over for verden. Så kan vi mærke verden, og så kan vi respondere på verden. Så den er en kur imod den hårdhed, vi alt for ofte kapsler os ind i. Så blødheden er ikke noget, vi skal investere i og træne. Der har du igen ord, Men det er måske snarere en accept af, at der er altid en blødhed til stede, hvis jeg tør være åben. Det er jo faktisk de tre. Det er pausen. Det er opdagelsen af, at jeg er bevidst til stede, selvom alting kommer og går. Og det er, at der er mildt nærvær, konstant og uophørligt. De der ting, de er for mig fuldstændig grundlæggende for alt andet. Og det er ikke noget, jeg har forberedt. Det ved du, for vi har ikke snakket om det. Og jeg, jeg går bare med det, du spørger om, og tager lige præcis det, som
1: og ja. Og, ja, og ja, og det er, altså når du sådan sidder og taler om mildhed, så er et ord, der kommer til mig, som er introduceret af Krista Bøjsen, som også er forfatter til en en bog om skam. Mm -hmm. hun, øh, hun taler om noget. Yeah. Øh, og jeg tænker, at hvis, hvis jeg <laughs> nu tillader jeg mig at komme med et fjerde råd, ja. at, at, øh, at det er faktisk også rigtig godt at tage med sig at have Altså, ja, vis noget, både over for sig selv, men også de, vi møder. Ja. Øh, yeah. Ja, måske er det i virkeligheden, der i virkeligheden opstår. Eller...
0: Ja, ja, vi er inde i det samme rum, ja, hvor du ja, siger det der. Ja. Men der er jo mange, der har nogle bestemte associationer til ordet og noget. Men, men jeg ved, hvad du siger lige nu. Og, 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 og det er en åbenhed over for noget, hvor der også er en kæmpe stor taknemmelighed. Og hvor der, og, og hvor der er en, en, en given plads. Mm. Og hvor, hvor st det store kan være med os. Og, 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 og så rører du ved noget andet, ikke? Fordi jeg vil sige, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt altid at ligesom kunne minde sig selv om. Der er altid noget meget stort omkring dig. Du kan klare det hele selv ved ligesom at skulle præstere dig frem til et eller andet resultat. Fordi, altså, det, det er jo absurd. Vi er hele tiden holdt af den jord, der bærer os. Prøv at tænk på, hvor vidunderligt det er, at der hele tiden er et underlag, der holder os, når vi går på vores ben. Jeg tænker, man, ja, selvfølgelig er der et underlag. Ja, men der er hele tiden noget, der bærer os. Og i åndelig forstand eller spirituel forstand, livet bærer os hele tiden det store noget, som vi hører til og er en del af.
1: Ja. Og det så sådan det sidste spørgsmål. Kan sige, jeg har jo... Øh besluttede mig for med den her miniserie at undersøge om ja. vågen bevidsthed er vejen til, til en bæredygtig fremtid og fred i verden. Præcis. Hvad siger du? Er det vejen, eller er det flere vej?
0: Altså, jeg vil sige, at jeg tror slet ikke på, at vi får en bæredygtig verden, hvis ikke vågenheden den vokser. Fordi, som jeg allerede har siddet og sagt, i vågenheden der opstår der en intens optagethed af alt det, der er omkring. Og så kan det jo ikke undgå at gøre dybt indtryk, hvis man kan se, at havene flyder over af plastik, og ens bevidsthed bliver ramt af det der, er det virkelig rigtigt, at havene er så proppet med det plastik, vi står og spytter ud i den tandpasta, som vi har glemt at kigge efter, om den har mikroplast i sig. I det øjeblik, så hører det køb af den tandpasta jo op. Fordi at jeg kan da ikke nænde at bare stå og sprøjte affaldsstoffer ud i den verden, som jeg er afhængig af for selv at leve. Så for mig at se, er det på en eller anden måde sådan, at hvis jeg skal have lov til at blive her, så bliver der nødt til at tænke på, at de handlinger, jeg udfører, de er med til at støtte min fortsatte eksistens. Og så kommer bæredygtigheden jo af sig selv, fordi så er det jo Skridt for skridt for skridt. Det er ikke noget med, at vi skal være perfekte øh, eksperter i bæredygtighed. Der er tusind ting, jeg ikke aner om, om bæredygtighed. Men i mine skridt, i min hverdag, der gør jeg jo bare ting. For eksempel, jeg køber stort set ikke plastikposer mere. Jeg synes, det er helt knald i lovet Og bare konstant og bevidstløst i et supermarked. Ja, jeg er ved at udvikle en klar vane omkring det der med at have stofposer. Fordi jeg... Altså, jeg får helt ondt i det. Altså, ja. Undtagelsesvis kan jeg godt gøre det, men så skal den plastikpose altså også virkelig bruges godt igennem. Ikke? Øhm, det er sådan nogle ting, som bare stiller og roligt er vokset frem, og, og øh, alt det, der rører sig i vores tid lige nu, handler om, at vi opdager den mangel på omsorg, vi har udvist over for den planet, som i virkeligheden er vores forlængede krop og, og væren. Så i virkeligheden handler det om at behandle mig selv ordentligt. Fordi jeg er verden. Jeg kan ikke adskille mig selv fra verden. Det er absurd. Det giver absolut ingen mening. Så at være god mod verden, det er at være god mod sig selv.
1: Og freden? Den,
0: den kommer jo helt af sig selv, fordi øh, mine medvæsener, er fyldt op af noget, der minder om det, jeg selv er fyldt op af. Så at vi ligesom kæmpe i en verden for at vinde over fjender, giver ikke rigtig mening i længden. Det kan være nødvendigt i en periode at beskytte sig selv imod noget, der truer min eksistens. Men derfra til at udvikle fjendebilleder, så er vi jo tilbage ved de der former, jeg snakkede om før, de der rollestrukturer, øh, som vi så ender med at blive fanget ind af. Et hvilket som helst menneske er først og fremmest et medmenneske. Dernæst er det mand, kvinde, dansker, religiøs, ikke religiøs, osv. Ja.
1: Ja. Søren, tusind tak. Selv tak. For at dele din visdom og din begejstring på vågen bevidsthed, <laughs> som jeg som jeg klar fornemmer, at vi deler. Mm. Øhm, og så vil jeg sige tak til jer, som lyttede med. Jeg håber, vi har inspireret jer med vores, i den her podcast, fire, fire gode råd. Og indtil vi hører sig ved igen, må I have det rigtig godt. Hej så din!